0: Opa,
1: tudo bom? Eu sou o Daniel Santana.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Paula Toco e este aqui é mais um Fazendo Rastros, o seu podcast semanal de notícias do transporte.
1: Mercedes-Benz amplia a suspensão de turnos de trabalho na fábrica de São Bernardo até o fim de agosto. A Mercedes-Benz anunciou que irá prorrogar a suspensão de turno na fábrica da montadora, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O layoff dos funcionários em um dos turnos foi estendido até o dia 31 de agosto. A informação acabou chamando a atenção, visto que na última semana foi anunciada a comercialização de mais de 110 ônibus da Mercedes para a Suzantur, sendo a primeira grande venda dentro da medida provisória que incentiva a aquisição de veículos com descontos. As montadoras e o próprio governo federal esperam que a expansão do programa aqueça novamente o mercado. Inicialmente, a montadora alemã havia anunciado a suspensão de turno no início de abril, sendo iniciada em maio com previsão de término para o fim do mês de julho. Mas o ritmo da produção de caminhões não evoluiu como esperado pela Mercedes e assim a montadora optou por seguir com um ritmo menor de trabalho. Atualmente, a montadora conta com mais de 8 mil funcionários ao todo, sendo 6 mil na produção e 2 mil desses trabalhadores atuam no segundo turno da fábrica. Em nota enviada ao diário do transporte, a Mercedes está com a ampliação da suspensão, mas também afirma que a fábrica não está parada. A nota na íntegra afirma que, abre aspas, ampliamos o day-off de caminhões e agregados até dia 31 de agosto na fábrica de São Bernardo do Campo. Isso não significa que a fábrica está totalmente parada, mas estamos operando reduzido com um turno, ajustando a produção à demanda de veículos comerciais no mercado brasileiro, fecha aspas. Além da Mercedes, nos últimos meses, outras montadoras como a Volkswagen Caminhões e Ônibus, a Volvo e a Scania também adotaram medidas para ajustar suas produções à demanda baixa do mercado e a outros motivos, como por exemplo, a já citada aqui no Pé na Estrada, crise de semicondutores geradas pela Covid-19. De acordo com os sindicatos metalúrgicos do ABC, um outro motivo para essas reduções é a alta taxa de juros, uma vez que quase a totalidade dos ônibus e caminhões são adquiridos por meio de longos financiamentos.
2: E se esse podcast é importante para você se manter atualizado, aproveite e indique também para os amigos para que eles também se mantenham sempre dentro dos assuntos do trecho.
1: Suzantur compra 150 ônibus pelo programa de renovação de frota do governo federal. O governo federal pensou na medida provisória 11.175-2023 como uma forma de aquecer o mercado automobilístico. No entanto, para veículos pesados, ela tomou outro rumo e virou uma forma de colocar em prática o projeto de renovação de frota. Agora, mais de um mês depois, aconteceu a primeira grande comercialização de veículos pesados decorrente dessa medida. A Suzanturo comprou 150 ônibus por meio do programa de renovação de frota. A empresa fez um anúncio na fábrica da Mercedes-Benz, isso porque dos 150 veículos, 110 são da marca alemã, sendo 90 modelos urbanos, o OF-1721 para a Suzantur, e 20 rodoviários, o 500 RSD para a aviação Itapemirim, empresas do mesmo grupo. Um dos ônibus que não para sucateamento estava exposto no local. A empresa ainda comprou mais 20 ônibus rodoviários da Volvo e outros 20 da Scania, todos encalçados pela Marco Polo. James Bellini, CEO da Suzantur, afirmou que o plano da empresa era renovar apenas 60 veículos, mas, por conta da medida provisória, aumentou esse número para 150. A Mercedes também aproveitou a solenidade para anunciar a venda de caminhões pelo mesmo projeto de inovação de frota. São seis modelos extrapesados para a empresa Capixaga Carga Pesada, Engenharia e Transportes, sendo cinco Axor e um Actros. Além disso, o Mercedes 316 da década de 1970, que será destinado a sucateamento em uma dessas vendas, também está à minha disposição. Sobre a MP, vale destacar que ainda, para os carros, a medida provisória funcionou muito bem. No entanto, como para veículos pesados existe a exigência de sucateamento de um veículo de 20 anos ou mais, o projeto ainda não deslanchou. Segundo números oficiais, nem 20% dos 700 milhões destinados a caminhões e 40% dos 300 milhões destinados a ônibus foram usados até agora. O governo ainda publicou uma outra MP, aumentando os impostos federais sobre o diesel para bancar o programa. Para mais informações, acessa lá, pedaestrada.com.br.
0: Opa, beleza, gostou? Tá lá, né? Se você achou interessantes as informações, compartilhe com os amigos e com as amigas estradeiros ou não, mas tá ligado no Transporte e Logística, compartilhe com todo mundo. Se você quiser saber um pouco mais dos nossos podcasts, é só acompanhar em nossas plataformas digitais, ou ainda você pode acompanhar a gente direto e reto ali no Apple Podcast e ainda no Spotify. E ainda você pode achar um pouquinho complicado, achar tudo isso. Vai direto na página pernaestrada.com.br. Tem a aba lá em cima, na abertura. Podcast, vai lá e clica que você acompanha tudo que nós já falamos até agora. E amanhã tem mais. Abraço estradeiro, bom descanso, boa tocada e até lá.
2: Quer mais informações do mundo dos transportes? passe lá no www.penestrada.com.br. E o Fazendo Rastros de hoje teve a apresentação de Pedro Trucão, reportagens de Daniel Santana e edição de Bruno Moura.